0: Así que llega el momento en el, en el que la amada del Señor debe de analizar muy bien qué sale de su boca. Porque cada una de las palabras como escrito está en su palabra, daremos cuenta de ellas. Pero más enfoquémonos hoy en esforzarnos en el camino que queda antes de que seamos arrebatados. Para que ese esfuerzo, porque si usted se, si usted se mira a usted mismo cuánto trabaja, aún si tiene muchos sueños, se levanta temprano, se va a trabajar, cumple con sus responsabilidades, cumple con su negocio. Si es emprendedor, cumple con los pedidos que tiene y le pone todo el esfuerzo. Entonces nosotros, ¿por qué no le vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que nuestras casas sean casas llenas de alabanza, casas con atmósferas llenas de paz? Tal vez otros nos van a ver y van a decir: ¿Y esto qué les pasa que solo van cantando? ¿Y esa señora qué le pasa que solo anda pelando los dientes todo el día, sonriendo? Hola, ¡Oh, como está Dios le bendiga. Y tal vez saben que están viviendo una situación o que estamos viviendo una situación difícil. Dígame usted, o piense usted ahí donde está sentado y a través de las transmisiones. ¿Por qué no dedicamos más nuestro esfuerzo, nuestra energía en tener casas que sean como aquel David? Unas casas donde nos ocupemos con aquel dominio propio para que seamos personas que bendigamos. Personas que reaccionemos ante una adversidad o un reto o un, o un proceso de purificación como lo hizo él. No sé si me salté uno. Entonces, nosotros, los que tenemos ese anhelo de que nuestras casas sean casas de adoradores, debemos de buscar su rostro de forma continua. Fíjese que yo me ponía a pensar en aquel David cuando fingió demencia, cuando eh, le clamaba al Señor, cuando fue traicionado. Y él vino de nuevo y en este Salmo 34, que es un Salmo hermoso, él le dice al Señor, alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen gente humilde y alégrense también en esta versión eh, contemporánea. Y si queremos hablar un poquito más de la boca o de la lengua, ¿por qué no guardarnos la lengua? ¿Por qué no evitar ese incendio que, como dice su palabra, que la lengua es como fuego, que puede acontecer en nuestra casa y después como hablamos con mi esposo hace mucho tiempo de que sirve pelear si después al final uno tiene que terminar arreglándose no se va a divorciar por un pleito no va a correr a un hijo de la casa por un enojo pero se hacen unas en los hogares que de repente usted conoce verdad situaciones que han acontecido aún peores en este tiempo de pandemia pero por qué Hagamos, hagamos el ensayo, el ejercicio como, como aquella novia el día antes de la boda. O los días antes cuando está planificando su boda. Que siempre me gusta mucho ese ejemplo. Que anda en esa, en esa eterna y, y que nadie le quita la alegría porque sabe a la fecha que va. Así nosotros sabemos la fecha que se aproxima. Sabemos que se ha anunciado la boda del Cordero, sabemos que pronto viene el que ama nuestra alma Entonces, ¿por qué nuestra boca va a ser usada para algo más que no sea para alabarle, exaltarle, adorarle, bendecir nuestra familia, decir te amo, te necesito, sos valioso, mamá, gracias, padre, cómo eres tú tan buen amigo para mí que el Espíritu Santo a partir de hoy fortalezca nuestros hogares. Aunque usted crea que le estoy hablando de una película que no puede acontecer o que solo en película se ve. Yo quiero decirle a usted que si David lo logró, usted y yo lo podemos lograr. No hay nada difícil para él, pero para él está a que usted y yo le busquemos en oración, le busquemos en clamor, le preguntemos para que el Espíritu Santo nos diga qué hacer. Y, y a veces yo hablo con mi hija mayor de algunas cosas que se ven de las iglesias emergentes. Y, y ahí es lo mismo, o sea, para la juventud. Hay cosas que tal vez no entiendan ahora. Eh, pero si en una frase se lo pudiéramos Resumir como a veces le digo a ella Nosotros Siempre tenemos que tener en mente Y presente Que estamos delante de un Rey El Señor está Siempre atento a nosotros A nuestro clamor A nuestro actuar A lo bueno y lo malo que hagamos en el día Entonces eh, Hubo un tiempo que me acuerdo Que el, el Espíritu Santo Me hablaba de, de la iglesia noble Pero noble como nobleza y en algún momento platicábamos de los reyes y de las reinas con mi esposo. Y le decía yo a él, a las reinas tienen que andar un color. Solo tienen aprobado un tipo de color para las uñas. Solo tienen un tipo de color aprobado para medias. Los varones, otro protocolo. Y nosotros, que somos hijos e hijas del Dios más alto que hay. Y en su palabra nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué vamos a discutir entonces y decir eso se lo pone, eso no se lo pone? Y traer a casa una situación de pleito cuando está el hermoso Espíritu Santo que nos pone en el corazón si eso agrada o no agrada al Señor. Amén. Y el Salmo 34.4, la versión TLA dice, Le pedí ayuda, le pedí a Dios que me ayudara. Y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Aquí vemos también que cuando venga una situación a casa. Donde el miedo puede provocar que nuestra reacción sea inapropiada. Porque eh, ahora lo que más se dice es. Está estresado mi papá. O está estresada mi mamá. Porque hay alguna situación que hay que resolver. Eh, algo que hay que pagar o que aclarar. Pero miren a este David, él le pidió ayuda al Señor, nosotros igual, nosotros no tenemos que ni pensar dos veces y decirle a él, ayúdame Señor con esta situación. Yo vengo delante de ti, te pongo mi esposo, te pongo mi esposa, te pongo mis hijos y él va a obrar. Él va a obrar y usted y yo tenemos la fe que Él lo puede hacer. Lo hizo con David, lo hará con nosotros. Pero tenemos que ser de aquellos que a Él le pidamos esa ayuda. ¿Por qué cuesta a veces? No sé. Me ponía a platicar con el Señor y le decía. ¿Pero por qué a veces nos cuesta? ¿Por qué nos vamos primero a la matemática o a la, o a la mente? A ver qué puedo hacer sin antes orar. Que el Espíritu Santo permita en este mes 8 de reinicio que seamos una casa tan entregada a Él. Que lo que más vea el Señor en nosotros, además de alabarle y adorarle, sea que le buscamos de rodillas. Sea que le buscamos en oración. Orando en el carro, orando si voy a presentar un proyecto, orando si va a pedir una solicitud de empleo, orando si va a mandar un correo, orando si va a comprarle un regalo a su esposa. Orando en todo tiempo ¿Verdad? Amén Y dice el Salmo 34.5 Los que buscan su ayuda Estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza Les oscurecerá el rostro Pensemos ahí La reivindicación anunciada En este año Estaremos radiantes Radiantes porque buscaremos La ayuda que puede venir Solamente de él y de la manera Más perfecta este tiempo es un tiempo hermoso porque usted y yo aún podemos hablar, orar con libertad en esta casa. ¿Usted se deleitó adorando y alabando al Señor al inicio del culto? Así se veían todos. Disfrutando alabar y adorar al Señor. Estamos en un tiempo donde todavía en este país, para gloria del Señor, podemos tener la libertad de cantarle a Él así como lo hacemos aquí. Al volumen que lo hacemos, con la libertad que lo hacemos. Entonces le pregunto yo a usted como me preguntaba a mí, ¿por qué no alabarle? ¿Por qué no entregarnos como esa ofrenda voluntaria como dice David en su palabra y alabarle a Él? A mí me gusta cuando escucho a nuestras coberturas que siempre agregan la frase, y aunque no podamos cantar, le vamos a cantar con todo el corazón. Así tenemos que pensar, porque Él, Él, nuestro amado Señor, lo que ve en usted y en mí es como nuestro corazón le está cantando. Y ahí es cuando, como este David. Aunque venga con un enorme problema o, o puso automático eh, el débito en su, en su cuenta y le quitaron tres veces un retiro y usted pueda que venga enojado. Tenga la seguridad que al entregarse usted en alabanza y en adoración y danzar como ese David. Usted va a salir diferente porque él va a ver a su hija y va a decirle voy a quitar esas cargas. Que se deleite delante de mí. Porque ve nuestro corazón. Ve que en nuestro corazón lo que queremos es agradarle a Él. Y alabarle con amor. Porque sabemos que Él nos amó primero. Salmo 51. Ten compasión de mí Dios mío. Conforme a tu fiel amor. Conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones. Lava todas mis culpas. Y límpiame de mi pecado. Aquí vemos a un David. A un rey, como les había dicho al inicio, que en esa ocasión no salió a la guerra y cayó en adulterio. Pero aún así, él corrió a pedir perdón. Claro, el Señor mandó un profeta, le hablaron y así a nosotros. Así la palabra nos habla a nosotros cuando estamos cometiendo un error. Cuando hay poco amor entre esposos, el Espíritu Santo nos dice, atenderlo más. Atenderla más O cuando un hijo está solo encerrado en un cuarto El Espíritu le habla a uno y le dice Anda mira a tu hijo Anda mira qué hace O abrazalo A veces en este tiempo que todo es chateado Yo no sé si le pasa a usted Pero a veces en los chats de familia Se escriben corazones, café Papas fritas, pizza Toda aquella gran alegría En lo que platican por el chat Pero existen ocasiones donde en casa No hay esa comunicación Nosotros tenemos que Esforzarnos por vencer lo que el enemigo está queriendo traer a las iglesias Enmudeciendo las familias Enfriando el amor entre familias Y mejor ser como este David Que aunque él sabía que él se equivocó Pero él corrió al Señor y le dijo Ten compasión de mí Estamos en un tiempo donde todavía hay perdón Para aquel que comete un pecado todos cometemos pecados todos los días, pero ante el Señor y no digamos cuando venimos a la mesa del Señor, son oportunidades hermosas que aún tenemos. Así como hablábamos que aún tenemos la libertad para cantar públicamente, para exaltarle públicamente al congregarnos, así aún hay tiempo para ir a Él y pedirle perdón. ¿Amén? ¿Se goza usted? Gloria a Dios. Entonces, esa casa de adoradores recibe la joya de ser arrepentidos de corazón. Porque eso es lo que Él quiere. Ver un, cora un corazón arrepentido. Ver un corazón que realmente lo que quiere es que el Señor le limpie, le purifique y le perdone. Y así tenemos que ser nosotros con nuestros hijos. Porque a veces nuestros hijos cometen errores y queremos que sean perfectos. Y olvidamos Así como hizo el Señor con David. Que le perdonó esa situación tan delicada. Ajá, Y si un hijo comete una situación que es muchísimo menos. Aunque sabemos que pecado es pecado. Pero por decir algo. Que se comió todo el chocolate que estaba en el refri y no tenía que comérselo. Y se enoja usted. Y empieza la batalla en casa. Hagamos memoria siempre. Que un hijo... Siempre va a ver a su padre y a su madre Como esa persona que en la tierra El Señor le ha puesto como un lugar De refugio, el abrazo El beso, el consuelo el, el decirle Aquí tenés quien te atiende Quien te suple, quien te provee Y sobre todo quien te enseña Que hay un Dios que Todo puede transformar en tu vida Y llevarte a nuevas dimensiones Y nuevos comienzos Proverbio 28.13 dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Eso también, como hablábamos hace un rato, es muy importante enseñarlo, tenerlo nosotros como, como un recordatorio de su palabra. De que para qué vamos a ocultarle al Señor algo, si Él todo lo ve. Si él todo lo ve, lo que hacemos todos los días. Mejor es buscarle y pedir esa purificación, ese perdón de pecados. Que seguir en un engaño uno como persona, creyendo que el Señor no se ha dado cuenta de en las cosas que andamos. Y interesante es, si usted lee más acerca de David cuando le pide perdón por lo que hizo con Betsabé, Él ahí hasta le trae a memoria y le dice al Señor que le perdone porque era hijo. Bastardo. Importante es también que como familias, cuando alguien esté caminando hacia una situación eh, que lo va a llevar a pecar o que lo va a llevar a, a, a tropezar o cometer un error. Importante es revisar la genealogía de nuestra familia. Porque entonces si hay algo ahí que tiene que ver con el despertar en un hijo de un pecado que pudo haber sido de un abuelo o de un bisabuelo, ir a la oración. Ir a que se quebranten esas maldiciones en familia antes de venir y agarrar a ese hijo, hija, esposo o esposa y atacarlo o, o generar violencia en casa. Que de repente la raíz es una raíz espiritual y no una situación eh, voluntaria que lo que está generando en casa es que se vaya la paz. Seamos entonces como ese David que también le decía al Señor. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Por muy fuerte que pensemos que estamos, acordemos eh, Romanos 12.3. Que dice, no tengamos un concepto más alto del que debemos tener. Mejor es ser humildes que altivos. Y esto también ayuda en casa. Porque a veces el esposo es más preparado en la palabra que la esposa. O los papás que los hijos. Y pongámonos siempre a pensar cómo mirará esto el Señor. Si yo uso lo que conozco. No para bendición de mi familia. Sino para decirle es que vos no oras como yo oro. O es que a vos no te gusta ir como a mí me gusta ir a la iglesia. Entonces ya la casa tiene eso que afecta la atmósfera y se dañan los corazones. Que mejor es recordar, como dijo David, la mejor ofrenda es la humildad. Y fíjese que me ponía yo a pensar y no pude buscar eh, base bíblica, que en la medida que la iglesia novia que está perseverando para ser la iglesia esposa, está buscando avanzar en esas estaturas de madurez, al ir madurando en su palabra, al ir entendiendo más quién él es, se vuelve más humilde. Porque ya reconoce que no alcanza nada si no es por voluntad del Padre. Porque reconoce que todo lo que es y todo lo que tiene es porque él lo concedió. Porque Él permitió que llegara a su vida, a su casa. Hasta el esposo que tiene, la esposa que tiene. Aunque usted lo decidió, pero Él permitió que usted le conociera. Y empieza aquella casa de adoradores a atesorar las joyas de su palabra. Y empezamos a cultivar en casa un ambiente de adoradores. Que mantenemos la humildad antes de poner... Como primera reacción o como Pedros, la violencia. Una casa de adoradores son aquellas casas que buscan su misericordia. Miren lo que dijo David en el Salmo 52, 7 al 9. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Y ustedes saben que ahí está hablando de Saúl. Sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aquí vemos a un David que elevaba ese cántico declarando misericordia del Señor. Si usted lee antes del versículo 7. Dice tu lengua maquina destrucción como afilada navaja. Amas el mal más que el bien. Amas toda palabra destructora. Ese era el enemigo al que él se enfrentaba. Tal vez nosotros en este caminar del Señor. Nos toca enfrentar personas que nos traicionan o que nos hieren. O nos decepcionan. Usted puede ponerle la, la, el adjetivo a esa situación. O de repente un negocio que creíamos que iba a ser maravillosamente productivo no funcionó. Pero nosotros, al acercarnos más, más al Señor, como dice el versículo 8, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente. Se va transformando nuestra casa en una casa. Sí, dime.
1: Dice Proverbios 11.2. Perdón por la interrupción. Con el orgullo viene el oprobio. Con la humildad, la sabiduría. Ahí nos da a entender. Entre más humildad, más sabiduría.
0: Excelente. Proverbios 11.2 Gloria a Dios. Ahí está la base bíblica. Entonces, cuando enfocamos nuestra fuerza en buscar esa misericordia que el escrito tiene en su palabra... En la cual confiaremos eternamente. Nos convertimos en aquellas familias que nos vamos acercando más y más y más a Él. Se va generando una real dependencia de hijos con nuestro Padre. De hijos que quieren escuchar esa voz del Consejero Espíritu Santo para saber qué hacer. Y mire, que al día de hoy, a este mes hermoso que todos siempre relacionamos el número 8 con un reinicio, con un nuevo empezar, con un nuevo comienzo. Esforcémonos porque tengamos ese nuevo comienzo en esa nueva búsqueda, en esa nueva fuerza, en esa, en esa nueva y fortalecida fe de confiar en el Señor. Y no se asuste cuando pronto vea en su casa lo que el Señor puede hacer sin que usted haya... Eh, Agarrado para usted la gloria Usted va a poder decir Realmente Busqué a Jehová Y Él me libró Busqué al Señor y Él me dio la victoria Busqué al Señor Y Él salvó a mi hijo Busqué al Señor Y mi matrimonio se fortaleció Busqué al Señor Y recibí sanidad Busqué al Señor porque en la misericordia de Dios confío eternamente. Y dice el Salmo 52, 3. Amas el mal más que el bien. Que ya se los había leído. La mentira más que decir lo que es justo. El adorador aborrece la mentira. Aquí tenemos a un David describiendo a un Saúl. Diciendo cómo amaba él más la mentira que decir lo justo. El Señor, quien en su misericordia nos libra a nosotros de hablar engaño, de hablar mentira. Quiere reivindicar y habilitar de una forma hermosa a la iglesia. Para que seamos de aquellos justos o de aquellos de palabras justas. Así como pasó con David. David, ¿cuántas ocasiones tuvo para poder matar a Saúl? Sin embargo... Él en ningún, en, usted puede ver la palabra, en ninguna le ofendió, en ninguna le engañó. Se acercó a él y le contestaba con aquella dulzura, porque hasta cuando le habló de la lanza, él explicó cómo hizo. Entonces nosotros tenemos que ser como ese David, que aun cuando estemos pasando situaciones en las cuales estamos siendo perfeccionados y pulidos, Veremos eso como la oportunidad que tenemos para ser hijos e hijas que hablemos con frases justas, con palabras de bien, casas de adoradores que van a hablar más lo que es justo que lo que es mentira. Y vamos a instruir también a nuestros hijos para que ellos vean que el adorador, que el hijo del Señor aborrece la mentira, porque el que es padre de la mentira no es nuestro padre. Amén. Salmo 54, reconocemos que nuestra ayuda viene del Señor. Usted puede leer todo ese Salmo. Y para los hermanos de alabanza se pueden fijar ahí que a veces habla de, de masquil. Eh, que es un cántico instructivo que lo dice ahorita en el Salmo 54. Y el 1 al 3 dice, sálvame oh Dios por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Cuando oramos, imagínense, un salmo nos muestra que hasta una forma en que podemos interceder. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Yo me ponía a pensar y decía hasta si estuviéramos en una licitación, en una negociación o si queremos comprar una casa y hay dos más que la quieren y usted le gusta y le gusta. Por decir algo tan sencillo como eso y no solo hablar de enemigos, hay un Dios que le puede ayudar, hay un Dios como dice aquí que presta oído a las palabras que salen de nuestra boca. Es el tiempo, amada del Señor, que de nuestra boca salga esa oración pidiéndole ayuda. No sigamos igual. Reconozcamos delante del Señor qué áreas en nuestra vida debemos cambiar. Para que seamos adorado, adoradores en espíritu y en verdad. Porque ese adorador es el que tiene conciencia de lo que escrito está en su palabra. Hoy solo le traigo unas tres o cinco joyas de algunos salmos que hay en su palabra. De cómo buscarle a él como nuestro ayudador. De cómo abordar una situación con, con frases justas. No poniendo mentira para adaptarlo a conveniencia de uno. No hablando de nadie. Porque si David no habló ni de sus enemigos. ¿Cómo vamos a hablar de otra persona? Todo eso va preparando a la amada del Señor para esa madurez para ser arrebatada. Para esa madurez para ser preparada y para casarse con el Señor. Que el Espíritu Santo hoy le muestre a usted como lo hizo conmigo. Que hay un tiempo y el tiempo es ahora. Donde tenemos que renunciar aún a enfermedades que han venido por genética de ancestros. A enfermedades que... Hemos adquirido por un mal cuidado de nuestro templo, del templo del Señor, perdón. Y estamos a tiempo amada del Señor De que las cosas cambien en nuestra casa De que las cosas cambien en nuestro centro de trabajo En nuestro negocio Porque seremos dependientes de Él De una manera diferente Con una estatura diferente Yo me ponía a pensar en la reivindicación de Judá Y no solo pienso en el pecado que Él hizo Sino que pienso en el venir delante del Espíritu Santo Delante del Padre y decirle Reivindícame lo que he perdido He perdido autoridad en mi casa He perdido autoridad en mi negocio He perdido autoridad en el lugar que sirvo Reivindícame, sálvame, ayúdame, auxíliame Devuélveme a mí el cántico que es para ti Señor Y entonces viene la reivindicación a la casa A la familia, al hijo y a la hija del Señor Y las cosas cambian Porque el Espíritu Santo en este año Que hemos entendido que es para Él Es el tiempo, es el tiempo es pues el tiempo para que nos levantemos Para que nuestros corazones Sean sanados, ayúdame Señor a cerrar la herida que tengo Desde tal año, ayúdame Señor A olvidar el daño que me hicieron Ayúdame Señor a No hacer más memoria De aquello que hice, perdóname Señor Si en algún momento te dije que Para qué me casé con este o con esta Ayúdame Señor Reivindícame, permíteme Ser ese judá que va primero Permíteme ser ese adorador. En espíritu y en verdad Permíteme ser en tu casa Y en mi casa Un hijo genuino Un hijo que te ama Un hijo que habla palabras justas Un hijo que te alaba Un hijo que te adora Un hijo que lo que más quiere pedirte hoy Es que visites nuestra casa Y que habites en ella Y que no dependa nada Nada de mí Sino todo que venga de tu mano Y de tu poder en el nombre de Jesús el Salmo 54.4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma, el Señor es el que le va a dar la victoria a usted, el Señor es el que va a cambiar su vida a partir de hoy, no porque yo lo diga. Sino que aquel que persevera, aquel que es fiel, reconoce en que está fallando delante del Señor. reconocen que está fallando con un esposo, con una esposa, con un hijo. Si es injusto, si no ora, si no le busca, si no le alaba. Si viene a la casa del Señor y no tiene toda la entrega, sea cual sea. Lo que hoy debemos de decirle a Él es que dependemos de Él. Es que le amamos a él Es que lo necesitamos a él Más que ayer Y menos que mañana Porque mañana lo vamos a ocupar más Pero no podemos Seguir iguales Los matrimonios siguen siendo Atacados Y la salida fácil del mundo Es divorciense Es no hay Solución Solución irreconciliable No sé cómo se dice de español, de inglés español y hay un hijo que para él o para ella lo mejor es lo que ve que hacen en el mundo. Hay un hijo o hay una hija que no tiene un padre o una madre que con amor le expliquen el escrito está, le muestren el perdón, le muestre que es mejor un día en la casa del señor que mil fuera de ellas. Estamos en un tiempo, amada del señor. Donde ya no podemos engañarnos más. Los ojos que nos ven al acostar y al levantar. Quieren habilitar y levantar a una iglesia con un poder. Que será mayor que el que ya hemos vivido en tiempos anteriores. Pero necesitamos agarrar su palabra. Si Imagínense que hoy solo estamos hablando de unos pocos salmos. Y en Él encontramos el tesoro de lo que podemos hacer al enfrentar una situación. Ser sacrificio, como dice Él en el Salmo 54.6. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre. La iglesia. Que quiere casarse con el amado Voluntariamente Se ofrece a él Eso es lo que hacemos al congregarnos Usted aquí no viene a, a Solo seguir al director Usted viene aquí a Alabarlo a él A presentarse delante de él Y decirle porque bueno es Dios Por eso cuando ellos cantan Bueno es Dios y nosotros contestamos Bueno es Dios Porque bueno es bueno es, bueno es el que nos ama, el que nos da la vida, el que nos permite ser hijos e hijas de Él Así que voluntariamente sacrifiquémonos a Él, alabémosle su nombre porque Él es bueno Él nos ha librado de toda angustia, Usted de repente no sabe ni de qué le libró hoy, pero Él nos libró él nos libra de la muerte, nos libra de pecar aún en cosas peores, nos libra de tanto, porque bueno es Dios. Vale la pena, amada del Señor, que usted y que yo le alabemos todos los días de nuestra vida, en este tiempo, antes de que se case la iglesia con el Señor. Que esté de continuo en nuestra boca, esos frutos de labios, esa alabanza genuina, esas muestras de amor a Él. Y si sentimos que dentro de nosotros hay algo que me hace pensar, yo no quiero eso, yo no puedo hacer eso, a mí no me gusta cantar. Pues que el clamor hoy sea, enséñame, dame entendimiento, porque yo quiero llegar a cantarte de una forma donde te alabe y te adore. Y pueda llegar a esa estatura De los 24 ancianos Que se postraban delante de ti Y va a llegar la iglesia Madura y enamorada del Señor En esos tiempos De adoración, en esos tiempos De oración, a postrarse Delante de Él Y no va a necesitar los hijos Nuestros ni nosotros, que alguien Nos diga, postrese La madurez que va a adquirir la iglesia Novia, a casarse Va a ser de postrarse porque está el Rey delante de cada uno de nosotros. Porque reconocemos su señorío. Y porque a veces, como creo que tengo más adelante. sí, Está ese David que le dice a él. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Él toma en cuenta lo que nosotros hacemos. Lo que fallamos también. Él todo eso lo ve. Y le dijo ahí. Con mis lágrimas en tu redoma. El Señor está atento hasta de nuestras lágrimas. Hasta de cuando nos presentamos de Él. Con un arrepentimiento genuino. Y lloramos. Porque queremos cambiar. Queremos ser mejores. Queremos ser perfeccionados. Y le dice. ¿Acaso no están en tu libro? Imagínese Qué padre el que tenemos. Él hasta... Tiene un libro de las lágrimas Donde Él dice Hoy mi hijo se arrepintió por tal situación Guardo sus lágrimas Y tenemos un Señor Un Dios Que nos ama tanto Que lo que ha hecho es Permitir que el Espíritu Santo Que está como nuestro Consolador sea aquel que nos instruya. El Salmo 56 3 dice el día en que temo, yo en ti confío. El día en que digan que hay el virus del mono, el virus de esto, el otro aquí. La noticia que veamos, diremos, yo en ti confío. Yo en ti confío. Porque se vale que venga a veces a nuestra mente un, un miedo a una noticia, un, un Pensamiento de, de inseguridad O de qué ocurrirá Aun cuando todo ya está escrito Acerca de las guerras Acerca de las pandemias Pero nosotros Al conocer su palabra Al confiar en él Diremos En los dinteles de mi casa Está puesta la sangre Del cordero Y ni pestilencia ni plaga Entrará en mi casa Así te lo pido, como escrito está mi Señor. Y uno empieza a orar. Y no permite que el pánico, el miedo, la incertidumbre entre a la vida de uno. Y así es para toda situación. Si quiere casarse, si quiere un buen negocio, si quiere que el Señor le confirme una idea o tomar una nueva decisión, en Él confiemos. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es un cántico de un David. Que al estar encarcelado por los filisteos. Sí sintió miedo. Sí sintió humillación. Porque oía. Cómo hablaban los filisteos. Y con la soberbia que ellos hablaban. ¿Pero qué hizo él? Hizo un salmo. De confianza. Y de gratitud a él. Diciéndole. En el día que temo. El día en que temo, yo en ti confío. Esto nos va mostrando a nosotros. Cómo en este tiempo de, de nuevos comienzos, llamémoslos así. Haciendo atributo a que estamos en el octavo mes del año. En un nuevo año de aniversario que va a empezar para la iglesia. Ebenezer la ceiba. Que sea un tiempo donde nuestra respuesta ante una adversidad. Sea ir a él y decirle yo en ti confío Tú me librarás, tú me darás la salida Tú obrarás en mi esposo, tú obrarás en mi esposa Tú le vas a dar la mejor oportunidad a mi hijo porque es tu hijo Tú le vas a dar la victoria a mi hija porque es tu hija En vez de que salgan palabras que no son correctas La casa del adorador confía plenamente en él Busca su cobertura. Como dice el Salmo 55.6. Quisiera yo tener alas. Y volar como paloma. Hasta un lugar tranquilo. Y esto nos recuerda. A lo que hablábamos hace un rato de la barca. Él nos da reposo. Al confiar nosotros en Él. Podríamos entonces. Y esta es una mi pensada. Decir que los cristianos. No deberíamos de tener estrés. Si realmente nos entregamos en esa búsqueda de darle a él nuestras cargas, de buscar esa salida como hacía David, de alabarle y nosotros, pues si lo puedo decir así, es mi pensada, la tenemos fácil porque tenemos a un David que ya nos dejó escritos esos salmos que nos muestran cómo salió él en esta situación o en la otra. Y se refugió bajo sus alas. Que eso se lo dejo ya para que usted lo anote y lo estudie en casa. Lea, lea todos los salmos. Eh, Apropíse de esas joyas que son entregadas para nuestras casas. Habla él de, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Hasta que pase esta pandemia nos refugiaremos en nuestro Señor. Y nuestros hijos, que a veces temen qué harán o si no tendrán ciertas oportunidades por todo lo que se está viviendo. Nosotros como padres le diremos a ellos que confíen en el Señor, su camino. Y que al confiar en Él, como dice el Salmo 37, Él va a obrar en sus vidas. Los justos son librados, las casas de adoradores ven como dice el Salmo 59.1. Líbrame de mis enemigos. Oh Dios mío. Ponme a salvo. Y no estoy segura. Si el hermano Ramón esa es la que leyó al inicio. Pero esta también dice. Líbrame de mis enemigos. Nosotros. Tenemos que recordar en su palabra. Que el Salmo 61. También dice. Oh Dios. Tú nos has rechazado. Nos has quebrantado. Te has airado. restaúranos, oh Dios. Hay momentos en que podemos pensar como le ocurrió a David. Pero en ese momento. Transformémonos o permitámonos transformar por él. Y mejor digámosle a él. restauranos, Restáuranos oh Dios. Restaura mi casa. Y ahí está el mictam. El mictam de David. Este salmo. Que es un poema. Este poema solo sale seis veces en la palabra. Pero aquí vemos. Que no importa. No importa el problema al cual tengamos que enfrentar. Al cual Él permita que nosotros enfrentemos en casa o en nuestra vida. Para purificarnos o para aprender. O para subir a una mayor estatura. O para aprender a oír su voz. Como dice Osea, si no me equivoco. Aprender a oír su voz en medio de ese desierto. Pero pidámosle a Él que nos restaure. Porque... Con este versículo que estamos ya cerrando y mis hermanos de alabanza, les pido que por favor vengan. La alabanza nos va a ayudar a que sea restaurada nuestra búsqueda del Señor. Y adelanto aquí nada más. El Salmo 156. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Que a partir de hoy... Y si ya lo hacemos, le vamos a pedir nada más al Señor que nos lleve a una estatura aún mayor. Porque esto es, y le oí esta frase a, a, a alguien, no me acuerdo cuál era el ejemplo. Pero cuando usted prueba lo bueno, como una comida rica, un buen café, usted quiere más los siguientes días de su vida de eso bueno. Entonces, que a partir de ahora, si ya lo tenemos o si queremos tenerlo, que el Espíritu Santo nos habilite para que nuestras casas sean esas casas de adoradores, sean esas casas entregadas, sean esas casas con el buen hablar. Seamos hoy, a partir de hoy, ese templo que el Espíritu, el Espíritu Santo escrito está en su palabra, somos nosotros para él. Casas en las cuales Él encuentre agrado. Casas en las cuales Él vea en nosotros el querer perseverar. Pienso yo. Y con esto termino. Antes de orar. Que en la medida que busquemos más. Agradar al Señor. Nos vamos a convertir en hijos e hijas del Señor. Que hasta nuestro hablar va a cambiar. Ya no vamos a justificar. Malas frases, malas palabras El mundo El mundo quiere que nos contaminemos Con lo que hablamos El mundo quiere Que imitemos algunas cosas que ellos enseñan En las películas Y en las series El mundo quiere Que nos distraigamos Seamos jóvenes Seamos adultos De esa pronta Muy pronta venida De nuestro amado Señor y yo le digo a usted, si el Espíritu Santo nos confirmara que Él viene el otro mes, ¿qué haríamos? Y esto así es en la vida del hombre. Cuando ya nos dan una fecha, las cosas cambian en nuestro actuar. Pues nosotros que entendemos que le amamos y que sabemos y creemos que Él pronto viene, ha llegado el tiempo en que tengamos esa fecha en nuestro corazón. Como que si ya tenemos la fecha exacta de su venida. Para que todo lo que hagamos sea por Él y para Él. Para que todo lo que hablemos sea revisado en nosotros. Para que no nos contaminemos. Para que no nos alejemos de Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús... Te damos a ti la gloria y la honra, porque es tu palabra la que está escrita, la que es verdadera, la que ha sido hoy mostrada a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te amamos y hoy todos unánimes te decimos queremos más, queremos cambiar y queremos alabarte y adorarte en otra dimensión, con una dimensión de entendimiento. Queremos que nuestras casas sean casas como las de David... Casas de adoradores... Que aunque venga el enemigo... Aunque venga la tormenta... Nuestra reacción va a ser buscarte a ti... Pedirte a ti que nos guíes... Que nos auxilies... Que nos aconsejes... Que nos digas el camino a seguir... Porque no queremos seguir equivocándonos... No queremos imitar lo del mundo... No queremos equivocarnos... Y hacer aquello que dice nuestra carne... O seguir peleando en nuestras fuerzas y cansarnos con un cansancio que impide que te busquemos, que te sirvamos, que amemos lo tuyo. Espíritu Santo enséñanos, te lo pedimos hoy a cantarte y adorarte de forma genuina enséñanos hoy que aún hay tiempo cómo tener la libertad para lavarte en esta tu casa, para lavarte al estar en mi trabajo, en mi casa, en el carro Espíritu Santo ayúdame hoy Descontamina mi casa Perdona mis pecados Límpiame, purifícame Tu palabra dice que el que crea Que esté limpio, que se limpie más Y hoy como casa de Venecerceiva Te pedimos límpianos más Límpianos más Límpianos más Queremos vernos aprobados delante de ti Queremos que nos veas Con una estatura diferente Queremos madurar Ya no queremos hablar como niño Decir las cosas como niño Queremos avanzar hacia la madurez Queremos enfrentar las cosas Confiando en ti plenamente Reconociendo tu misericordia Y descansando en ti Espíritu Santo Hoy en el nombre de Cristo Jesús Que cada matrimonio que ha tambaleado hasta hoy Que ha habido pleitos Que han habido circunstancias Que han venido por ataque del enemigo Por falta de amor o por un ciclo Señor que se repite Te pedimos corta de raíz Esa situación en estos hogares Que venga la reconciliación Que venga el deleite Que venga el amor En el nombre de Cristo Jesús Y si algún hijo o hija de casa Ha estado jugando con el mundo O ha estado triste Y ha encontrado más llenura En el mundo que en ti Hoy te pedimos Espíritu Santo Háblales, visítales, abrázales para que regresen a casa, que regresen con amor a ti en el nombre de Cristo Jesús. Obra poderosamente, obra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que esta casa sea una casa de canto, una casa de oración, una casa de adoración, Y que lo que aquí hacemos también lo hagamos en casa. Porque estamos comprometidos. A seguir avanzando contigo, a seguir conociéndote, a seguir preparándonos y a seguir enamorándonos de ti en el nombre de Jesús. Si usted está aquí o si usted está a través de las plataformas y no conoce del Señor. Y no ha confesado que Jesús es su Señor y Salvador. Yo le invito a que pase enfrente y si usted está a través de las cámaras solamente diga Señor Jesús. Perdona todos mis pecados hasta hoy. Yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador y le entrego mi vida Gracias por limpiarme, gracias por perdonar mis pecados hasta hoy Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida Y si usted se quiere reconciliar con Él Porque quiere caminar con Él Porque hoy el Espíritu Santo le ha tocado y le ha mostrado que es con Él que saldremos adelante o si usted está a través de las cámaras Solamente repita conmigo Señor Jesús Vengo a reconciliarme contigo He andado apartado He andado alejado Pero hoy has tocado mi corazón Y te necesito Te necesito, limpiame. Perdona mis pecados hasta hoy Restáurame Atráeme a ti y no me sueltes Y si usted hizo esta oración Ya sea de salvación o de reconciliación Oramos todos los que estamos Aquí por usted y decimos Padre, abrázale y arrópale Protégele, guárdale su vida Pon ángeles guerreros Alrededor de él o de ella Y que encuentre casa donde ya raíz, casa donde Aprender tu palabra y madurar Y si usted quiere Venir al frente al adorar esta última Canción de cierre, pase al frente Adoremos juntos Al Señor Porque hoy se ha quitado todo paradigma, todo de espojo despojo de nuestras vidas. Y hoy entendemos que somos alabanza caminando para Él. Hoy entendemos que Tú quieres oír nuestra voz. Hoy entendemos que queremos alabar Tu nombre. Y adorarte en este tiempo que queda. Gracias Señor, gracias Señor.
1: Numeroso, abres camino. Pombres promesas, tu tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, pompes promesas, tu tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, Cumples promesa, los sentimientos, mi Dios, así eres tú. Sobrando, estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, lo creemos, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre, siempre estás, siempre estás sobrando.
0: nombre de Cristo Jesús exaltamos tu nombre y creemos firmemente que aunque no hayamos podido ver hasta hoy, tú has estado obrando en nuestras vidas y en nuestras casas, te damos la gloria y te damos la honra a ti, te amamos, te glorificamos, te exaltamos eres nuestro amado eres nuestro Dios eres nuestro grande amor eres nuestro refugio eres nuestra paz Hoy se ha disipado toda duda y todo miedo y todo temor En ti confiamos, a ti encomendamos nuestra vida A ti encomendamos nuestros proyectos Y sabemos, creemos y declaramos que nos irá bien Gracias Señor por este tiempo Nos vamos todos en paz Nos vamos guardados, confiados Y sobre todo papito hermoso Da tú la orden Manténnos a cada uno de nosotros por familia y por nombre guardados, guardados de todo golpe, de todo contragolpe. Declaramos que esta semilla, que es tu palabra, dará frutos al ciento por uno para darle ánimo al que está allá afuera. Para inspirarle con tu palabra de que hay un Dios que puede transformar su vida, de que hay un Dios que todo lo puede, de que hay esperanza y que hay perdón aún en este tiempo. Gracias, Padre,
1: gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Cumple promesas, sentimientos, Dios. Así Eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en ti.